0: Ingenting er klart før alt er klart, så Erna Solberg og forteller alt om det i morgen. Men i Dagsnytt 18 går regjeringskabalen opp allerede i kveld. To toppledere har gått på dagen det siste døgnet. Har det blitt høy risikosport å være kvinnelig toppsjef? Kast toppbyråkratene ut med statsrådene, sier tidligere toppbyråkrat. Men det er for mye samrøret mellom de politiske skiktet og embedsverket. Santa i Akersgate har fått ny toppsjef Espen Egel Hansen vil gjøre Aftenposten til et av de beste digitale mediehus i verden. Og skatt er en privatsak, sak mener Høyre og vil begrense innsyn i skatteristene. Trist svarer presseforbundet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får inn Ragnar Kvam junior med en verdensnyhet om en av verdenshistorien som er kjente nordmenn Thor Men vi begynner med uroen ved Akershus Universitetssykehus, eller Ahus, som nådde et nytt nivå, da direktøren for sykehuset Hulla Gunnlaugsdotter trakk seg uventet og det med øyeblikkelig virkning i dag. Og hvorfor gjorde du det?
1: For jeg føler at jeg har ikke nok støtte fra styret, og i så krevende stilling, og med utfølgingen som vi har, eller Ahus har, så er det viktig at jeg har full støtte fra styret.
0: En av de kontroversielle forslagene som du kom med, og som er en av grunnene til at styret har valgt å si at, at nok er nok, eller vil du si at du har fått sparken i dag forresten?
1: Nei, det har jeg ikke fått. Nei, jeg har jeg vært i dialog med styreleder de siste ja. dagene. Så har jeg kommet frem til det at det er det for Ahus og styre og meg. Mm. Det er særlig viktig at styre og administrerende er på linje i så krevende situasjoner.
0: Nei, for et av de kontroversielle forslagene du fremmet er at helsepersonell skulle arbeide inntil tre ekstra helger i året, og det ble det en god bråk om, og vi tog en runde eller to også her i Dagsnytt 18. Det var vel ikke overraskende at det var ett kontroversielt forslag?
1: Ja, det är det. det är ett gammelt landstดิre i NSF eller något skrıkplåförbund. Eh, men för mig är det viktigt att vi utnyttjar möjligheterna i arbetsmiljöloven som tillåter att man kan jobba annor helg, men detta förslag var att man kunne øke in till tre ekstra helger i året mm. innanfor ordinar turnes.
0: Och detta detta vetåke det tog du in i, i det ordinære styremøtet i september, der du de diskuterte dette og, og andre forslag, innsparringstiltak også, og hva du konkluderte styret med da?
1: Bare først korrigere deg litt. Dette har vært opp i styret helt siden februar, yeah. så dette er ikke noe nysak for styret, men det var på tid til å handle. Og når vi skal begynne med gjennomføringen, så var det viktig å gå igjennom disse tiltakene en gang til. Av fire, nei, fem elementer inne for turnusplanlegging så var det femte kolepunktet som styret vedtok at skulle ikke brukes. Det er at tillatte ledere bruka styringsretten på in inntil tre ekstra helger i året.
0: Så da i forrige var det ekstra ordentlig styrmøte og der var motstand mot dine forslag ytterligere økt. Hvordan, hvordan gikk det? Ja.
1: Det, det, det var i det ekstraordinære styremøtet at dette vedtaket kom. Mm -hmm. I ordinære styremøtet så hadde vi en presentasjon eh, som vi skulle utdype ytterligere. Eh, vad er eh, mulige resultater eh, av slike vedtak og hva er konsekvensene og det presenterte vi i ekstraordinære styremøte i forrige uke. Men likevel så ønsket styret at man ikke bruker det. Ja,
0: hva sa styret til dette?
1: Nei, de hatt i diskusjoner og, og kom fram til at den femte tiltaket, at det ønsker man ikke å innføre.
0: Og hvorfor trakte du deg ikke allerede da?
1: For at jeg nå skrutt sånn sammen at når vedtaket er tatt, så følger de vedtakene lojalt og ehm de besluten eh, det er mange beslutninger som tas i styret og det är inte alltid i akkurat som, som jeg jag kanske lägger fram eller har lagt fram. Eh og så följer man til, seg til till ett styre och genomför det vidtagna som eh, Ja, för det var ju
0: ett öppet styremöte att det fick motbör fra din egen styrelseledar.
1: I öppet styremöte mm. ja att styret menade at, at uh, detta var uh, få tuffa tack för sikvsa.
0: Vi har invitert styreleder Gjørgen Skjernstedt hit i dag selvfølgelig, men han hadde dessverre ikke anledning til å delta. Men kan du fortelle meg hva han sa til deg som gjorde at du da trakk deg i dag?
1: Vi diskuterte de siste dagene det om at det var nok støtte i styret fra forskjellige styremedlemmer, hvordan man så på disse tøffe takene, og da sa jeg til han der på tider å trekke seg.
0: Hvordan falt ordene slik du faktisk tok den konsekvensen?
1: Jeg husker ikke vilken hvilken ord brukte, men under en dialog så, så ser man det at, at her må man bara ta en beslutning. Mm.
0: Leif Frode Onarheim, du har svært lang fartstid både som direktør og som bedriftsleder og et anselig antal styreverd. Det er bare et røyt år du trakk dig som nestleder i styret for a og det av samvittighetsgrunner. Hvordan vurderer du denne avgangen?
2: Dette synes jeg er veldig trist. Det, det som opprører meg er at det er utrolig dårlig styrearbeid. Jeg mener jo at dette, som jeg, jeg har forstått det slik, dette har vært på programmet flere styremøter, man har diskutert det og sett på at det har ligget helt på budsjettet egentlig, og så kommer man så langt at man skal ta stilling. Og det er klart at når styrelederen føler at dette, dette bør vi ikke gjøre, så tar han ikke det opp i styremøtet. Da går han til Hulda, Gunnhøgsdottir, og sier at før Hulda, det er flere grunner til at de kanskje skal utsette fall, den diskussionen. Vi får en ny regjering, de har sagt de skal se på dette med arbeidstidsbestemmelse og så videre. La oss da vente til vi ser hvordan det er, og ikke ta den fighten nå men i et ekstremt styremøte at et enestemlig styre går mot administrerende direktør og der er hun naturligvis i realiteten ut av selskapet, ut Det sykehuset det er dårlig håndverk
0: Ja, grunnt som professor i helsededelse ved ESU er du opptatt av forholdet mellom styre og direktør Hva synes du om denne framgangsmåten?
3: Nei, det er jo trist at det forslått blir en uenighet mellom styre og direktør Man burde ordne det forslått før styremøter egentlig og nå er jo klart at styret er, har hørt veldig mig på fagforeninger og vel latt seg kanskje på en måte presse litt av sykepleierforbundet mer enn hensynet til ledelsen. Og jeg er helt enig med det. Jeg frode at dette burde man ordnet uten at det kommer et åpent styremøte. Sånn. Det er jo klart at det er mange sykepleier som har sluttet og sånn, og det er en vanskelig situation med rekruttering av intensivsykepleier og sånt nå, på a -hus. så Så styret har jo en helhetlig ansvar. Men jeg synes det er litt sånn rart her, om det er liksom eierne som har presset på, eller hvem som egentlig, om det er styrelederen, det er et samlet styre her. Og
0: eierne her, det er jo... Det er jo
3: helse sør-øst, mm. ikke sant, om hva, hva som egentlig har skjedd på bakrommet. Det interessante er jo at det er jo samme styreleder som hadde disse konfliktene, som jeg sier, i Hatteland på Oslo Universitetssykhus. Det er ikke også en god sykehusdirektør. Og det jeg synes er synd, det er jo at på måte, gode jenter som prøver å lede norske sykehus og ta for å få dette vanskeligste sektoren i samfunnet til å fungere, forsvinner ut så fort. Det synes jeg er veldig trist.
0: Ja, hva sier du
2: til det, Jon? Ja, det er jo, jo fotballtrenere og sjøkehusdirektører som i og for seg er mest utsatt i dette landet. Men, men det som er grunnen til at dette er vanskelig på AUS, det er jo at man tok noen helt fundamentale, gale beslutninger for flere år siden, og det har forplant seg hele tiden, og AUS har fått for mange pasienter, det har vært flere enn man hadde regnet med, og man har ikke mm. fått den bemanningen man skulle ha, og de to tingene gjør at du også skal du leie inn, og så blir det også underskudd, du får altså alt galt mot dig. og så vidt jeg forstår Hull og Gullnagstodder, så forsøkte de å si at det. det er noen grep vi
0: kan, kanskje kan gjøre. Det ble tatt, tatt inn her for å rydde opp.
2: Ja. Ja, hun, hun ble ansatt. Hun var en god kandidat. Jeg var mye ansatt til henne, så jeg synes mm. det en ekstra trist av den grunn. Men altså, det, 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 det blir jo galt, fordi det er hele tiden dette forplantet sig, Det man skulle gjøre nå var å sette seg ned og si, hvordan kan vi nå legge opp en plan på fire 5 fem måneder, og si hvordan skal vi da komme dit, at vi har nok personer, nok sykepleiere og sånn, og få en god arrondering. Mm. Det burde man gjøre, og det burde helseministeren som var har gjort, og det håper jeg at den nye helseministeren vil gjøre for å gjøre det mulig å drive det sykehuset som er et fantastisk sykehus, kan bli verdens beste, men man altså strever for å få det til.
3: Nei, det er helt enig og du kan si at det er jo hele denne hodstatsprosessen som ikke har fungert, for det var jo liksom forholdet litt mellom Oslo Universitetssykehus og A-hus, man flyttet patienter sånn uten at man hadde någon helhetlig plan fra eien av helse sør-øst. Så det, hele den prosessen har jo gått veldig dårlig, da. og det er jo sånn har slått ut med at begge disse to sykehusdirektørene har gått.
0: Men i går så kom jo da også meldingen, du nevnte at jeg synes at flinke jenter forsvinner ut av helsenorge, men vi kan kanskje ta med en som ikke jobber i helsenorge, men som har jobbet i kommunenes sentralforhold. Het, i hvert fall, i gamle dager. Men KS heter det i dag, ja. Og det var altså Sigrun Vågeng som trakk med med umiddelbar, umiddelbar virkning på grunn av uenighet om gjennomføringen av ledeprincipen i, i KS.
3: Og så to sterke kvinner i løpet av... Ja, og der er det nok noe av det samme. Der har du forholdet forstått mellom det tillitsvalgte politiske systemet og administrasjonen. Og det er jo ofte sånn at det blir litt sånn uklare grenseganger hvem som skal gjøre hva. Jeg vet jo det fra mange sånne type organisasjoner at vis styrene blir for aktiv i forhold til en ganske aktiv administrativ leder, så går det galt altså. Og der må man kommunisere om hvem som skal gjøre hvilke ting.
0: Ja, betyder det at, at i slike styrer så får direktørene mindre og mindre armslag her?
3: Ja, altså det er ganske interessant, siden Lærfroda har jobbet i NO, der er vel nesten ingen nå som vet hvem som er president i NO. Det er vel nesten ingen som vet hvem som er president i Virke, for der er det de to direktørene som helt tiden fungerer. men si noen andre typer organisasjoner ser du at presidentene og lederne er mye mer aktive. Og jeg synes det viktigste for så vidt presidenter og ledere og sånne er å spille lederne gode, mm. ikke sant?
2: Det er jo klart at når du får den situasjonen, så det kan ofte være, også i privat bedrifter ganske ofte, at det blir forskjellig syn på strategin og det er helt fair at man da, ja, i direktør eller styrelse man finner at dette er kanskje det lureste å fortsette med. Mm. Det er greit men, også, men å kjøre løpet helt til et ekstremt styremøte og så si det at nei, vi hugger hodet av deg nå det er liksom utrolig lite kompetent det det som liksom jeg synes at, at nå bør de få skikkelig styrer og signaler fra, ja, fra, fra departementet helst ikke gjennom så helst røst og sørge for at de man har et lokkolegium som setter seg ned med administrerende direktøren når det er uenighet og ser hvordan skal vi skal komme til enighet. Eventuelt konstaterer at vi er uenige. Det er greit, Men ikke et styremøte med et presse og alle folkene og alle ansatte sittende runt. Det, det er helt galt. Du
3: ser jo nå hva styret ikke vil. Det de hva er det styret egentlig vil? Ja, har du, hva er det de vil med har... AU? Altså nå ser de at de har mot direktøren. Jeg skulle gjerne sett hvilke forslag er det de har? Hvordan de skal mestre de utfordringene AU står opp i?
1: Jeg har ikke fått noen forslag til det, så, men jeg har vært veldig klar på vad Ahus trenger. Ahus har hatt utfordringer nå i fem år siden de flyttet inn i nytt sykehus i 2008, og egentlig aldri fått muligheten til å bli det fantastiske sykehuset som man forespiller det. Så Ahus trenger økt kapasitet. De trenger redusert opptaksområde på grunn av befolkningsveksten i, mm. i Oslo og Akershuset er så stor. Og de trenger eh, rom og tid til å gjennomføre de endringene. Disse tre tingene er helt fundamentalt til å få det til på Ahus. Så eh, jeg, hvis jeg kunne ønske meg noe på sluttdagen, det er at Ahus fikk realtjans og restart.
0: <laughs> ja, det vil vi starte for hele sykehuset. Men det får du nok antagelig ikke, men takk skal du ha for at du du kom og kastet lys over din avskjed i dag, som oss altså et inkompetent, styre i følge Jan Grund i hvert fall og lei for Frode Onorem. Takk skal dere ha for at dere kom til dagsnatten. Takk til Heidi Gundlevgs datter. Ja, A-hus og det blir vel da mat for Bent Høie som ny helseminister, det er Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Ja, hverdagen melder seg nok fort for han også. Regjeringskabalen er i ferd med å gå. Første morgen så presenterer Erna Solberg landets nye regjering, men sikre kilder, som det heter, i Høyre og FRP har i løpet av dagen bekreftet mer eller mindre alle statsrådsposten i media. Har du de foran deg der, Takvann? Det mangler vel kanskje en. Det er Aha. en
4: ex-miljøvernminister, mm. har vi nok ikke oversikten over Aha. enda. Det kommer kanskje i løpet på det neste døgnet.
0: Er det så ser ut?
4: Ja, det er Erna Solberg som statsminister, Siv Jensen som finansminister, og Børge Brende blir utenriksminister. Jan Tore Sanner, eh, kommunalminister, med ett superdepartement som vi har hört om. Kjetil Solvik Olsen blir samferdselsminister, Eh, Toruild Vidvei fra Høyre blir kulturminister Bent Høya også helseminister Sylvi Listhau fra HFRP er landbruksminister Elisabeth Aspaker fra Høyre fiskeriminister inne Marie Eriksen Øreide forsvarsminister Og så blir det en statsråd ved statsministerens kontor Vidar Helgesen Eh, og eh, videre Torbjørn Rød Isaksen som kunskapsminister, Monika Melland fra Bergen og Høyre som næringsminister Tord Lien fra FRP eh, olje- Robert Eriksson også fra FRP eh, arbeidsminister Anders Anunsen fra FRP justisminister Og Solveig Horne fra Fremskrittspartiet eh, barn- og familieminister Eller vad man nå vil kalle det departementet etter hvert
0: men litt høytid over dette, Fritof Jakobsen. Du er leder for VG's kommentaravdeling. vad sier du til liste? Er, er det slik dere også ser den?
5: Ja, eh, vi har vel fortsatt noen usikre på listhau, eh, som jeg ikke har bekreftet, og så er det jo dette åpne miljøverneministerkortet. Mm. Men ellers er det slik det blir. Ja, og, og hvis man skal ta denne fordelingen av statsråder, som vi har mm. hørt skal være i så kommer med miljøverneministeren altså fra Høyre, ja. Så da innsnever ville litt der. Og den kan det være? Det, det er litt avhengig. Altså det er noe med kjønnsbalansen her som skulle kanskje tyde på at kan bli en kvinne. Men nå sa jo Solberg for noen dager siden at den var så dogmatisk, den kjønnsbalansen. Noen har nevnt Nikolaj Astrup. Jeg vet vet ikke. Frytto Jakobsen, i flere uker så har du fulgt Erna
0: Solberg på, på, på tetthold, særlig gjennom valgkampen. Du skriver en bok som snart kommer ut om veien til, til regjeringslokalene. Eh, alle de store mediehusene er plutselig ganske sikre på, på denne lista her, mer eller mindre en pluss minus her. Eh, mens Erna Solberg har sagt at ingenting er klart, for alt er klart. Og det har vært veldig vanskelig i denne prosessen å få ut noen særlig navn før akkurat nå, som alt rakner hva er det som skjer.
5: Nei, det første som skjer er vel at en del navn begynner å bli klare. Eh, jeg, på, I dag fikk jeg jo høre at det hadde vært, faktisk hadde vært en del aktivitet helt inntil dagen i dag, og kanskje det også til og med fortsetter ute på kvelden på denne Miljøvernministerposten, fordi at eh, noen man hadde regnet med skulle være inne, plutselig var ute, tipper kanskje det var Per Sandberg, det var snakk om da, eh, som nå har bekreftet at han har sagt nei til bli statsråd, og som har da gjort om hele kabalen. Og så er det jo påfallende at mens fra disse sonderingene i Nydalen med de fire partiene og forhandlingene på Sundvolden var veldig lite som lak ut, så er det nå veldig mye som blir bekreftet. Men det er jo ikke uvanlig at en slik lista er klar før den blir offentlert til statsråd. Det kan vel Magnus bekrefte også.
4: Ja, men det er nok litt uvanlig at så mange er kjent såpass lenge før... Men det er nok en kombination av at faktisk så har Høyre FRP jobbet ganske lenge med, med statsrådslisten, og at tingene har vært klart før det vanligvis pleier å være klart. Og så har vi en stadig av i mediefronten, der du har elektroniske medier, altså nettaviser og alt blir publisert mm. i det øyeblikket du snakker med en person som bekrefter et navn, så er du, så ute, er du ute med en gang. Ja. Og tidligere, i hvert fall for noen år siden, så var det sånn at man ventet liksom på morgenskjenningene i radio og, og avisene som kom ut om morgenen før man kunne lese dette. Ja, det, var, det var gode tider, da.
0: <laughs> ja, fordi for det i var det. Fordi, ja. Men Jakobsen, hvis du ser på denne lista, da, hva slags regjering ser du konturerne av?
5: Ja, jag ser att en del namn här som ikke man har dock något gett så väldigt höga odds. Eh uh, sa väl en gång under valkampen att uh, höjres regeringslag uh, vi är öppet och transparent parti där många människor rätt och rätt kan resonera sig fram till ledelsen ska in og en del andra så många namn här är med, med tillräckligt lång politisk erfarenhet. Det är ju någon sån eh ja, for på ledelse... Type eller Nei. Ellen Horn, som plutselig ble kulturminister for Arbeiderpartiet. Det er ganske, ganske vanlig, solide, politiske navn dette her, med spredning, både i alder, kjønn og geografi.
0: Men når du ser, sier politiske folk, men politiske ledelskap jo med, så er det enestleder som vel ikke er med?
5: Per Sandberg, ja. Ja, ja. ja. Eh, og det... Ja... Altså, det er jo Sandberg selv som vet, men han har jo vært ute på Dagbladet og bekreftet at han sa nei til å bli statsråd. Han sier at familiesituasjonen med familie på Senja, mm. som skal opereres, en sønn der, gjør at han ikke mener han har kapasitet til men ja, vi får se hva som er den egentlige grunnen, det vet vi jo ikke.
4: <laughs> altså, det man kan se si om sammensetningen eller Høyres kandidater er at en god del er opplagte folk som er toppfolkene til Høyre som ville komme til uansett. Så er det mange fra Ernas krets, altså sånn som Toril Vidvei som har, har et nært forhold til og Monika Melan for eksempel. Sånn det har en veldig egentlig stark både vestlandsprofil og liksom denne kretsen til, til Erna og fra Oslo, Oslo så såkalt, så er det egentlig bare inne Marie Eriksen Søreide som er med og en del eh over över det i Oslo höyre över att till exempel Nikolai Astrup där som som väldigt många trodde kunde bli miljövarneminister nå efter allt att det med inte blir det så
0: det er ett antrekk väl. En välger i sin egne.
5: Ja då øh, alltså eh øh, välger ju No Meland jo ju varit altså, lokalpolitiker men ja. men absolutt, har absolut har känt Solberg väldigt länge. de har varit var alltså Erna Solberg som plasserte Monika Melland høyt på lokalvalglisten i Bergen i 1999 og slik fikk Melland in i lokalpolitikken eh, siden har hun jo vunnet tre valg som byrådsleder i, i, for Høyre i Bergen Hun var mange regnet med og ville i hvert fall vært oppsiktsvekkende hvis ikke hun kom in i denne regjeringen. Det var spekulasjoner om Kristin Klemmet den periode som justisminister. Eh, det ser vi nå antageligvis ikke slår til eh, Det er ikke så mange fra Oslo på lista, det er, det er helt riktig men det er, mange, det er veldig mange fra Rogaland både, både Solvik Olsen, Solveig Horne og Bent Høie er fra Rogaland her, og Toril Vidvei, som, og så har man også da Erna fra Årdaland sammen. Men er, er det
0: ett stikk da mot Oslo-Høyre, eller Høyre-Oslo, som, som jo har vært i en slags, om ikke konflikt, så hvertfall åpen konflikt, så det har vært flonter der mellom disse to.
4: Det er mulig altså at i hvert fall de jeg har snakket med i Høyre legger merke til nettopp at Erna Solberg ikke har så mange fra Oslo og Høyre så, så, så kan det sikkert overdrives men det er ingen tvil om at i den perioden da det blåste veldig hardt rundt Erna Solberg som, som partileder så var det en konflikt og, og miljøer i Oslo og Høyre som hun hadde problemer med slik at det, det er
5: en kjent sånn et kjent spenningsforhold der Men det
0: er mange år siden, men hun har også ikke glemt.
5: Nei, det er ikke så mange år siden. 2009, det er bare fire år siden. Det er mange år i politikken. Ja, ja. ja da, men, men det, det har også vært en sånn ideologisk dimension dimensjon, hvor mm. Oslo Høyre i, fall, i en periode, i hvert fall på riksplanen, har vært noe mer, altså i det gamle Høyre, mens Skoleberg har stått mer sammen mm. på Du, jeg ser
0: at FRP har fått landbruksministeren. Det er det vel kanskje noen som synes det er vit pusse?
4: Er over, jeg vil si det er veldig overraskende. Og nå er... Og hva er da det et uttrykk for? Det er jo et uttrykk for at ingen av de to partiene har prioritert dette departementet så høyt. Så det er veldig mange som er overrasket over både vi si, valget av statsråd og parti til den posten, så det
0: tror jeg blir, det blir spennende å følge. Da blir det blir også veldig spennende i morgen når Erna Solberg kommer med listas si hvem som blir miljø eh varmenist,
5: eh det er litt spenning igjen.
0: <laughs> Så takk skal dere ha, Fridte Bjørkopsen leder for Veges kommentarfavdeling og Magnus Takvam politisk kommentator her i NRK. Som flere sikkert har fått med seg, så tar en blå regjering over for en rødgrønn forløpig på papiret det mest radikale skiftet på lenges ifølge observatører. Det er forvaltningen som skal sette en blå politik ut i livet, men nå er det på tide med en opprydding i forholdet mellom politik og embedsverk, skriver du i dagens næringsliv, Gunnar Mathisen. Du er partner i Gølmeiden Kise, men mange år i diplomat, nei diplomat, i hvert fall byråkrat i, i forvaltningen. Hvorfor er det på tide med en opprydding?
6: Ja, jeg mener at jeg har sett i senere årene en viss forflatning av embedsmannskultur. Jeg skulle tenke meg at det var noen flere av de gamle embedsmenn som satte klare grenser mellom politikk og forvaltning. Nå synes jeg det er veldig mye samerhører. Man vet ikke helt hvor politikken begynner og forvaltningen slutter, og hvis det er så. Så jeg tror når vi nå får en så radikal ändring, endring, altså for første gang historien, så kommer Fremskrittspartiet in i i regjeringen. De skal lede sju departementer, og jeg tror dette vil være ganske krevende for mange, både embedsmenn og tjenestemenn som ikke har opplevd noe annet et rødgrønt styre.
0: Ja, hva sier du til det, Anne-Karri Lande-Hassle? Du inntil nylig departementsråd i helsedepartementet og en avgjorde mest er det farne, blir du klart. Ja. med flere departementer. Flere departementer.
7: Du, jeg er helt uenig. For det første i at det er et økende samrøret, er det noe vi i MBS-verket er opptatt av, så er det jo nettopp der grensen går. Og det er få diskussioner jeg har hatt opp gjennom årene om akkurat det med hele politisk ledelse og så til at det kommer nye, at det er et stort skifte. For mig er det nærmest det, det samme som en hver annen regjering. Du forbereder dig, du leser de dokumenten som skal være, du stiller opp, og det er utrolig viktig at vi virkelig får gjort den jobben for de politikerne som kommer, både for de erfarne og de uerfarne.
6: Ja, Anne Karin er jo en fremragende representant for den gamle embedsmannskulturen etter mitt skjøn. Men jeg mener jo at når det skjer så store endringer, som for eksempel det vi var inne på i familie- og likestillingsdepartementet, hvor du går fra en radikal SV-politiker til en meget konservativ FRP-politiker. Dette er for mange en 180-graders snuoperasjon, og jeg tror at det er veldig uskyelig for for mange og jeg har jo selv opplevd da vi fikk den første høyre statsråden i miljøverndepartementet i 1981 så var det et veldig rabalder hvor statsråden høyre statsråden var mistenksom i forhold til embetsverket hun sa rett ut i vege at dette er et arbeiderpartireir og, og, og det er det som bekymrer meg mest ikke det, jeg tror at embetsmennene langt på vei klarer sin, sin rolle, men det er det at når det kommer helt nye koster inn så vil de være kanskje litt mistenksomme mot det MBS-verk som et rødgrønt styre i åtte år.
7: Jeg er uenig, men det handler også om at det er dette som har jobben vårt. Det er dette som er det liksom genuint viktigste vi gjør, det er å ta imot en ny statsråd. Det er å skjønne hva vil denne statsråden, hva vil denne regjeringen. Vi har gulet ut alle ja, aktuelle punkter i regjeringsplattformen og eh, sonderingserklæringen og forberedt eh, oss godt på det som kommer, eller de som når sitt med ansvaret da.
6: Ja, og så har jeg også ett annet poeng i min, min artikel, og det er at det er nærmest er kommet en trojansk häst in i politisk ledelse genom denne mengden av nye kommunikasjonsrådgivere hvis oppgave er å selge statsrådens politikk. Hele, hele tiden. Og det er klart at de eh, i stor grad identifiserer seg med den statsråden de til enhver tid jobber for. Og de er fast ansatt. Og de er fast ansatt, og nå må de da plutselig eh, snu om fra å jobbe for SV-statsråder til å begynne å jobbe for for eksempel Fremskrittspartistatsråder. Så jeg har hört det ordet for at mange av disse kommunikasjonsrådgiverne, de bør for fremtiden ansettes på politisk grunnlag. Å gå
0: når, når, stats, når
6: ja, statsrådene det går. synes jeg ville være en veldig ryddig løsning. Jeg mener egentlig at vi burde få flere politikere in i ledelsendepartementene, og jo flere politikere, litt paradoksalt kanskje, jo mindre politisert, tror jeg, selve de Aha. departementet og embedsverket
7: blir. Jeg tror jeg må si jeg er helt uenig. Nei, men ikke det. <laughs> men det, det handler jo om at uh, vi skal ha et neutralt embedsverk, og de skal kunne faget sitt. Det skal også kommunikasjonsrådgiverne og kommunikasjonssjefen. Og er det noen gang en statsråd trenger gode folk som kan rutiner, kan oversikten over departementet, så er du akkurat i morgen. Det er den dagen det kommer. Og hvis alle da skulle forsvinne av centrale personer som man trenger, så vil jo det være mer på å undergrave den nye statsrådens rolle. Mm.
0: Jo, men du hører Mathisen sier her at nå har de sittet i 8 år, øh, kanskje ikke opplevd noe annet burokatiliv enn under Rødgrønne regjering og solgte inn saker mot medier og mot velgere og, 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 og hva vet jeg. Og det er vel en der er vi en grå suner her med var som faktiske er politisk arbejde, som er en plitig en besæk. Ogå altså, det finns helt klart
7: gråzoner. gråsoner. O derforsør det så viktig at det part er 100 på den problemstelllningingen. vi har jemle vi har hat alltid hjemlig diskussioner hvor går i græ. Hvor lang kan man gå, hvor lang kan man føllle, hvor langt ind på vi at vi har fundet fin roller, og jeg skal se si at det der å gå fra en SV-statsråd til en Fremskrittsparti-statsråd, det skulle ikke være noe problem. Nei. Virkelig.
0: Nei.
7: Hvis du kan faget ditt, du vet hva du skal gjøre, så er det jo en ekstra utfordring å klare det, så vidt jeg vet det, du er i kommunikasjonsbransjen. Ja. Yeah. Og det er vel ikke sånn at du kan ikke ta den ene kunden, for nå har du tatt en annen type kunde. Det er jo nettopp dette som er jobben.
6: Ja, jeg, jeg mener jo at, at det er veldig vanskelig for mange kommunikasjonsrådgivere, men det er egentlig ikke hovedpoenget mitt. Hovedpoenget mitt er at det kan være vanskelig for nye statsråder. Når disse rådgiverne har sittet på fanget til en statsråd men en helt annen partifarge, så vil det lett forplante seg en oppfatning, en mistenksomhet om i hvilken grad de er lojale nok. Jeg er jo enig i det Anne Karin sier, at det, det er et frembragende embedsverk vi egentlig har i Norge, men det er viktig at vi har de, mm. denne debatten levende og jeg, etter at jeg skrev den artiklen så har jeg fått så mange henvendelser mm. ja, til og med fra sentrale folk i, i embedsverket. Endelig dette må vi eh, snakke om. Men altså i,
0: i USA så er det vel bare vaktmesteren igjen i debattemangene og så skifter de ut resten for å si det ja, litt flepte. Ja, altså men... da,
6: da Obama startet det opp i i 2009 så skiftet han ut 8000 civil servants ja. altså tjenestemenn ja. og det er jo en grunn til det
0: men hvor, hvor, hvor langt nedover i hierarkiet skal du, skal du bruke jon i, i Norge da? Bort med kommunikasjonsavdelingen, og så er det departementsråden som kanskje... Nei, jeg, jeg, jeg
6: vil se si at vi har et veldig godt system i Norge, men... Men kommunikasjonsavdelingen bør i hvert første reformen mm. jeg mener vi må gjøre, er at vi får informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere som følger politisk ledelse, som går den dagen statsråden går, og det kommer nye når vi får en ny statsråd. Statsråd. Men for øvrig så er jeg ikke sikker på at vi trenger å gjøre så store reformer, men denne debatten er viktig.
7: Men er det noe en ny statsråd trenger, så er det et godt MS-verk. Og jeg vil si det at den, testen er jo selvfølgelig om statsrådene har tillit til systemet. Mm. Og det er det som er bekymringen
0: ja. fra... Og der
7: det, er det noe man leter etter, er følelse om man får følge med på, så er det jo akkurat det.
0: Men i morgen så kommer det altså et, et skifte, og hvordan tror du at folk, for eksempel i landbruksdepartementet, har det i dag?
7: Jeg tror det har det ganske spennende. Ja. Og det er veldig morsomt, akkurat disse siste dagene, hvor vi alle gjetter hvem det er som kommer og hvordan det vil bli. Og jeg har lyst til å si det kan være nesten større forskjeller på personer enn det på partier. Altså du kan få skifte fra en statsråd til en annen av samme partier, mm. med dramatisk forskjellige personligheter.
0: Så det er viktigere faktisk enn politisk farge? Ja, jeg... Personligheten? Ja. ja. Da vet vi det, Anne-Karri Lande-Hassle, inntil nylig departementsråd i helsedepartementet, en, en viktig person i det norske byråkratiet gjennom en åryke. Gunnar Mathisen, det er ingen som har kommet med penger for at du skulle selge inn akkurat denne saken til laksentatet. <går> Nei, det er det ikke. Du er seniorpartner Iger Meiden Kise. Takk skal du ha for at du kom. Takk for det. Så da in i studio kommer en fullblodsjournalist, praktisk strateg, hyggelig kar, skal vi tro Aftenpostens Harald Stangehelle, og, og det er vel uh, ofte grund til uh, det, eller hva sier es du Espen Egilhansen? Harald Stangehelle skal man stole på. <laughs> du overtar som sjefredaktør i Aftenposten etter Hilde Haugseier. Gratulerer med deg. Tusen, tusen takk. Spranget kan virke langt for oss som står utenfor slike prosesser fra digital redaktør i, i VG til sjefredaktør i selveste Tanta i Akersgata, posterestante på Skirrebygget.
8: Hva sier du
9: selv til en slik over? Jo, det er et stort sprang, men det handler om journalistikk. Ja, ja.
0: Uh, at... Er det 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 handler om, eller handler det om plattformer?
9: Nei, det handler først og fremst om journalistikk. Aftenposten har en helt uh, spesiell uh, posisjon i norsk offentlighet, som den ledende uh, avisen har god journalistikk forbundet med kvalitet, vesentlighet. Uh, og det er jo det det handler om, å videreføre den journalistikken, både på papir og nå på nye
0: plattformer. Men du sa til Aftenposten da, i dag at Skipsted har som mål å utvikle digitale mediehus i verdensklassen. Det er ett mål jeg har tenkt å ta helt bokstavlig. Så man selger deg in som, som en som virkelig kan, kan det digitale i i mediesituasjonen i Norge. Ja, men jeg sa det fordi at da Aftenposten kun
9: vara avis, så var det nok å være Norges beste avis. I dag har vi alle tilgang på alt innhold alle språk til en hver tid, da er ikke det tilstrekkelig å være Nages beste. Altså vi er i direkte konkurranse med mediehusverden rundt og med andre informasjonskilder verden rundt. Så jeg, jeg sa dette til noen mine kollegaer i Aftenposten for å ø, løfte det mentale taket. Mm. Ø, det er, vi, vi må være blant de aller, aller beste mediehusene i verden, og det har vi mulighet for. Vi har kunnskap i Skipsted, vi har, vi har flere gode eh mediehus og det er det vi skal bygge videre på.
0: Men hva slags redaktør-type er det du øh, om ikke uh, identifiserer deg i alle har latt deg inspirere? Altså en salig Valebrokk som røkte uten filter og, og luktet øl etter lunsj. Sundar som stablet en helt ny regjering på beina. Syse av ja, en juvedagets næringsliv som ikke syns, men som visst nok er en god driver innad. Var det Olufsen i VG som uh, hadde eierskap til siste komma?
9: Ja, jeg, jeg, jeg må prøve å være meg selv, tror jeg. Nå leser jeg Kåre Valebrokk uh, hver kveld. Det er veldig, veldig inspirerende, men... Uh, men og han var en god sørledning. Mm. Men jeg tror jeg må prøve å være mig selv, og gjøre de tingene jeg kan, og det er opptatt av som, som leder er jo å jobbe sammen med, med, med de andre i Aftenposten, med alle ansatte der. Det som fungerer over tid, dette handler ikke om en enkelt person som kommer inn og er genial, ikke det hele tatt. Dette handler om en kultur for uh, innovasjon og produktutvikling
0: over tid. Aftenposten har i dag spurt løserne på nett uh, hva de ønsker at du skal gjøre med aviser. Mange <laughs> klager da på at aviser er blitt... Uh, Venstre vridd din forgjenger Hilde Haugsland var jo på 70-tallet partileder for Øvelgalliansen, aktiv i Arbeidernes kommunistparti, og var då klar motstander til eller sa fra at dette tok en avstand til, til da hun tiltråtte. Men er det håp for den som ønsker å ha en mer konsekvent konservativ avis? Den
9: politiske linjen til Aftenposten skal jeg delegere til politiske redaktører.
0: Ja, har du ikke noe mening? Har du ikke noe
9: prosjekt i sånne sammenhenger? Jo, det har jeg. Aftenposten skal stå på liberal-konservativ grunn. Det skal den. Men jeg tror den tiden hvor Aftenposten var knyttet til et politisk parti, den er definitivt over. Den forlot vi med sunnet, og det tror jeg bra. Så jeg holder nok uavhengighet vel, vel så høyt og det, det er den linjen jeg kommer til å stå Hva på Hva
0: synes du om kampanjejournalistikk for å få fremme et nytt regjeringsalternativ?
9: Jeg er skeptisk til kampanjejournalistikk Jeg, 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 jeg tror over tid så står en avis sig på å belyse ulike sider. Men det, det kan være, være, være saker hvor det kan være nyttig å drive kampanjejournalistikk for å virkelig mm. få den fram i, i, i offentligheten og få diskussion. Men kampanjejournalistikk får få en, 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 en spesifikk regjering er jeg skeptisk
0: til. Vi snakket om Hilde Haugseier og hennes fortid som vi tok avstand fra. Har leserne krav på for exempel hva Espen Egil Hansen stemmer? Nei,
9: det, det, det er synes jeg relevant. ikke, men jeg kan jo st stå fram uh, her og nå at jeg som 17-åring var medlem i to uker av Unge Venstre, men meldte mig ut fordi jeg mente det var i strid med mitt journalistiske kall. <laughs> ja, ja,
0: 17 år, og i dag så uh, sier vi ikke mer nei jeg har
9: ikke, jeg har ikke noe behov for nei. å si noe si om si mer enn det nei
0: hvordan, hvordan vil vi merke at at tanta har fått en ny sjef
9: nå skal jeg bruke litt tid til å bli kjent med Aftenposten. Jeg kommer fra et helt annet avishus fra, fra VG. Uh, Aftenposten har en annen skjel, uh, har andre medarbeidere. Jeg skal bruke litt tid på det, og så skal vi gradvis endre oss. Det vil ikke bli noe over natten-endring. Uh, jeg, jeg har ikke noe tro på at det skal skje på den måten, men vi, vi kommer til å bruke mer krefter på det digitale, og vi kommer også til å fornye og modernisere papiravisen.
0: Ganske kort til slutt, hvilke sider i Aftenposten, papirutgaven, er det du blar fortest fremme til? Hva er det du liker hvis du liker?
9: Jeg, lese? jeg
0: leser først nyhetene deretter kultur og meninger. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvordan har Espen Egil Hansen markert sig i VG?
10: han har ju varit med på att bygga upp en av vi som är faktiskt helt i världsklassen när det gäller den digitale utvecklingen. Det är inte bara norske medieägare som ser till VG, det tror jag faktisk medieägare over hele världen gör. Och det tror jag har gjort för det att han har drivit ett slags liksom forskningscenter i VG, låt det bobbla och koka idéer. Någon har vuxit och någon har tagit raskt ned, men det har fått låta och liksom pröva sig. Og så har han også gjennom det og den tiden han har jobbet der vært med på å knekke den koden för att få liksom både lesere och annonsører till å bruke penger på aviser, eller på nettsidene på aviser. Sånn at VG i dag er god butikk til tross för att det er väl den aviser som har mistet flest mm. papir, altså lesere på papir.
0: Og under den tidligere sjefredaktøren Hilde Haugsherr så har altså Aftenposten gått fra siger till siger. Og hvordan står ansettelsene Hansen øh, på, hvis vi ser på Haugsjærs bakgrunn som har en helt tradisjonell avisbakgrunn?
10: Jeg tror at det, han ble jo tatt, det må jo sies i dag at Espen Egil Hans ble tatt veldig godt imot i Aftenposten. Det var stor jubel, og det er ikke bare fordi han er en likandes kar, men jeg tror det er fordi at de ansatte ser at her er det ikke bare liksom en, en, en ny type leder, men det er også en man som man han forventer skal bringe visa in i en ny tid. Det trenger Aftenposten å bygge opp en, en digital hverdag, som gjør at de både tar vare, klarer å ta vare på, ikke skyver vekk papir i sine, som er lojale, men at de får de samme leserne på et eller annet vis over till den digitale veien. Og den første prøven står jo allerede nå i november, for da ja. stenger altså Aftenposten en del av nettilgangen sin.
0: Men hvordan tror du at vi først fått merke at det er en ny kos på toppen?
10: Ja, det kommer vi väl antakeligvis till å merke ved at han sätter i gang forskningsarbeidet sitt på et eller annet vis. Han kommer ikke till att bli synlig, tror jeg, på samme måten i det offentlige rum som det Hylde Haugsjær har varit. Men hvis han ikke gjør oss oppmerksomme på et eller annet vis på at det har skjedd noe i Aftenposten, så har han altså ikke gjort en god nok
0: jobb. Toxica du har kulturkommentator har i NRK Agnès Moksnes og lykke til til deg Espen Eger Hansen ny sjefredaktør i Aftenposten. Takk. Og der fikk Aftenpostens ny sjefredaktør en god klem av Kirsti Løken i Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Har du store forhåpninger til den nye
8: det har jeg. Han tror jeg er en riktig man på posten nå.
0: Det er ikke derfor vi har bedt dig komme, men fredag så kommer også da de nye skattelistene. Det vil si at medier får sine filer om hvor mye rikinger og naboen tjener og hvor mye mer vedkommende betaler i skatt. Og denne gledende innsynet vil den blå regjeringen begrense, som skrevet står i regjeringsplattformen. Heretter skal alle som sjekker andre skatt bli registrert, og den som blir sjekket skal bli varslet, Mikael Tetschner. Du er stortingsrepresentant for Høyre. Hvorfor det?
11: Begrunnelsen for det er egentlig å lese veldig klart i personverdenkommisjonens innstilling, NOU 2009 nr. 1, individ og integritet, og der var det jo nettopp tatt opp dette. Det kommisjonen var bekymret for var at vi har tillått et inngrep i folks personverden, som EMD har hatt problemet, altså den europeiske menneskerettighetsdomstol som mener at dette stiger det med EMK som da står for den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
0: Så det er så, ikke, ikke oss vedkå vi trenger ikke å bry oss om hvor mye en eiendomsinvester som Ton for eksempel tjener? Det kan man finne ut. Det er ikke problem det.
11: Når det gjelder enkeltpersoner så vil pressen få de uh, mulighetene til å uh, drive grave journalistikk fremover. Og pressen vil jo, som i dag, også kunne bruke vanlige fremgangsmåter som de som driver med kreditopplysning, hvor de for øvrig får ut enda flere opplysninger. Mm. Og så er det jo sånn at de som driver økonomisk aktivitet gjennom organisasjoner eller selskaper eller foretak, de vil man jo fortsatt få direkte opplysninger fra når det eller fra Brønnhøys registrere. Mm.
0: Men vad er da så alarmedende, Kjersti Løkens-Stavrum? Du er generalsekretær i Norsk Presseforbund, og du liker jo ikke dette forslaget.
8: Det jeg er opptatt av er at pressen må ha en god tilgang på skatteinformasjon, fordi vi driver journalistikk på det, og det er viktig journalistikk. Vi kan ikke endre dagens ordning, som egentlig er ganske grei, vi kan inte ändra den så att ett enkelt helt elementärt skattesök leder til att det går ett varsel till til en person som vi kollar ut för exempel. Varför inte? Nej, för att inemellan så trenger vi dessa upplysningarna i ett uh, journalistiskt projekt. Eh uh, nå vet vi ju hurdan någon när alarmen går köper sig resurser eller gör bevegelser som gör det ända svårare att driva undersökande journalistik. Så det er en av grunderna til att till at att jag har uppfattat Så er jag också upptatt av att pressen ska ha tillgång på den informationen för det vi alltid har haft. Det att det är at öppenhet i Norge om vad folk bidrar till i välfärdsstaten bidrar ger välfärdsstaten legitimitet. O alle som har levd en stund vet at Norge har ikke alltid hatt skattesystem som fungerer etter hensikten. Vi hadde for eksempel en periode null skatteytere. Det var et ikke særlig vellykket opplegg. Det ville vi ikke visst hvis ikke journalistene kunne drive journalistikk på skattelister.
11: Jo, det ville vi visst, fordi... I alle år, og det er det du påberopper da historien, nemlig at der ble det lagt ut ligningsprotokoller i papir på alle rådhus i land og strand rundt. Og det ble da gjort den kontrollen som du viser til. Poenget er at nå lever vi i en digitalisert verden hvor disse opplysningene spres for alle vinner og tildeles i underholdningshøy med. Og det er jo særlig den delen som er betenkelig, mm. den ekstreme tilgjengeligheten, av opplysninger som grunnleggende sett, og det er der dette med europeiske menneskerettighetsdomstolet kommer inn og er forundret mm -hmm. over, skal vi si, vår praksis. Nå er det, vi venter til at, at um, dette detta opplysninger som flagges hvitt og brett, men egentlig så er dette personopplysninger, og vad mer er? de er samlet in for at staten skal administrere våre skatteforhold, og da skal de
0: per definisjon ikke brukes til andre Nei. former. Men du hører også da at hvis det er et journalistisk prosjekt, hvis det er et gravende arbeid som er i gang, og så får da vedkommende vi undersøker et varsel om at nå er faktisk Aftenposten VG NRK, nå er de på sporet et eller for nå varsles også da de som skal undersøkes. Ja, så det, det ser gjør... ikke noe ja, ja,
11: altså, uh, da må vi gå litt inn i detaljer, da, fordi de som driver gravejournalistikk vil jo ikke få noe ut av de tallene. Uh, så det er jo heller massespredningen av vanlig menneskers opplysning som er
0: problemstillingen her. Jo, men de ønsker... det, men det, ja, nei, det, det jeg... ene fører vel med det til andre, nei, altså, det andre her. Du, du hiver noe ut med badevanen her, nemlig muligheten for oss å drive undersøkende journalistikk, noe i det skjulte. Nej egentlig ikke, fordi Nei.
11: det er jo meget overfladiske opplysninger som slett ikke er egnet til å kaste lys over mer obskure sider ved en persons økonomiske forhold hvis man mistenker det. Mm. Men der er også muligheten, ettersom de fleste da, som driver økonomisk aktivitet har selskaper, så vil muligh søke mulighetene når det gjelder selskapenes gjørende laten, vært i siden, eller Brønnøysund.
0: Stavrim har stavri, stavri, nesten ja. fått svaret på ja, nei, det.
8: Altså, det, det. det. Det å gjøre et skattesøk er, det er jo det enkleste i verden. Altså, det er ikke noe spesielt genialt i det. Og før er, er det helt riktig, da stod vi og bladde i disse bøkene, men i den digitale så er det helt åpenbart at du, du vil ha listene detalt och för då kunde göra enda bättre journalistik. Till exempel så jag hör Techne snackar om underhållning. Jag är helt säker på vilken underhållningsvärde han synsste ligger i det, men jag synsste det är viktig att vi för exempel vet vad som skaper rikdom i Norge. Eh, för exempel så har vi över tid sett att det att sälja mat skapar stor rikdom i Norge. Det har skapat viktiga diskussioner om matprisen i Norge. Det är kanskje underholdning hvis du ser det en liste aviser, men for mig er det viktig informasjon for å se hvor penger beveger seg, hvor ny rikdom bygges og hvor gammel rikdom forsvinner. Det handler om også en samfunnsforståelse for mig og det er ikke underholdning.
11: Ja, hvis jeg snakker om uh, de som tjener penger på og, på mat, så, så kan du gjøre ti søk, og vi, vi snakker om de som dominerer det markedet. Det, men når jeg først har en representante for pressen her, så må jeg si at uh, dere selv uh, forbeholder jo retten til å for eksempel skrive leder uten at vi vet hvem som gör det. Jeg kan se si at det ikke er uh, veldig mye informasjon som går tapt for offentligheten ved å ikke vite det. Men, uh, det er et det er litt angrepp. Og så har det, det kildevern som jeg støtter, fordi det også støtter opp om noe annet som jeg får, nemlig ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Og så mener jeg også at dere noen ganger uh, undrer dere Eh, domstolenes bestemmelser om å utlevere når det er snakk om å eh, oppklare forbrytelser. Så der er det hevet over loven. Eh, Litt for dere, siden av tema i dag. Ja, men jeg synes også det må være en symmetri i dette hvis man først forlanger at eh, to millioner nordmenn skal få flagget sine opplysninger. Og, og da er det ikke dette, denne målrettede journalistikken vi snakker om, mm. da er det jo snakk om å skanne befolkningsgrupper, eller veier, eller vad det er, for se vad man finner, og det kan umulig være Det oppdrag. så store forskjeller blir det ikke
0: utifra dette forslaget? Det er litt, det er litt
8: utydelig egentlig uh, hva Tetschner ønsker, om man vil at det skal gå et varsel eller ei, og de andre tingene som du nevner, de tar jeg gjerne enkeltdiskusjoner uh, på. Mm. Mm. Men, uh, men jeg, jeg ser ikke noe poeng. Hvis man mener at staten, är eh, inte rufarbarlig som jag tror höger faktiskt menar. Och hvis man mener att staten inte ska ta sig att rätta överallt som jag också tror att eh, höger menar, så menar jag att detta är helt elementär informationsbevar tillgänglig. Eh och jag det är klart man kan finne det på andra måter, men, men du vet lika gott som jag att eh, något eh, blir ska vi bruka viktig tid på, något ska vi bruke lite tid på. Och det att ha tillgång på skattlistorna som vi alltid har är elementär journalistik, men vi vi bör inte ekstra mye ressurser på å få det til.
0: Takk skal du ha, Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre. Ja, Ragnar Kvam junior, alltid når du kommer inn til Dagsnyttatten, så er det med en av Passat om din panna som, som dikterne skriver, og du har snakket om Thor Heira nå for tredje gang i Dagsnyttatten. Det er tredje bind du kommer med. Ja. Hva slags bok er dette?
12: Det er jo en bok som omhandler hans siste 25 år med et Hodeoppmerksomheten rettes jo mot tigreseksplosjonen, som er et blærende element. Men det tar også for seg hans stilling bland forskere, som jo ikke ble bedre med, med årene, snarere tvertimot. Og vi ser også, jeg ser også litt på hans privatliv og på andre prosjekter, som expression til påskea, ja, til tukke med maldivende. I din forrige bok
0: så ble det mye snakk om, om kvinnene og du fikk mange, masse oppslag på det, så vi, vi la kvinnene være i denne omgangen og gå rett på noe kanske av det viktigste i boka, ne, nemlig tigri, Tigris-ekspedisjonen, og hva som egentlig var meningen med det. Her er det en nyhet som jeg tror svært
12: få har fått med sig. Ja, han bygget Tigris og hadde en fantastisk plan i tankene, han ville seile tigris for der den ble bygget i dagens Irak, der hvor Afrat og tigris, elvene, møtes. Ut persia ned langs Øst-Afrika, rundt spissen av Sør-Afrika, over Atlanteren og opp til Vest-India og Meksiko. Dette ville han gjøre for å vise at det muligens var en forbindelse mellom de gamle kulturene i Mesopotamia, Indusdalen, Egypt. 2-3 år før krisis. Ja, vi snakker om 3 tusen år før krisis og de store sivilisasjonene som samtidig vokste frem i Meksiko og Peru. Og som den defusjonist, jo Thor Herda, altså han mente at ting, ting oppstod et sted og siden sprette seg, så mente han at det kunne være en klar en sammenheng her, og det ville han vise. Han hadde reist tusenvis av sjømel ut i det ukjente med Contiki. Dette skulle han gjøre igjen. Det var planen. Og det offentliggjorde han ikke før han dro. Dels fordi han ikke ville skaffe sig fallhøyde, spennende bunn forhøyt. Gut, kanskje. Også litt dels fordi han var litt i lomma på BBC og National Geographic ja. den gangen, som sponset store deler av ekspedisjonen, og som ville ha nyhetene for sig selv. Ja.
0: Så Thor Heierdal med Tigris var egentlig på vei til, til Meksiko. Visste
12: mannskap om dette? Noen visste litt, andre var litt mer i tvil. Han var veldig ordknopp også overfor manskapet De skulle seile ut i det indiske hav, det var viktig for ham. Han hadde seilt over Atlanterhaven med rabåtene, han hadde seilt i Stillehaven med Contiki. Nå skulle han vise det indiske, det siste av de store havene i vold. Og han sa at vi skal seile så langt vi kommer, men i interne dokumenter så hadde operert han med faste dator for når han skulle rundt Sør-Afrika, og når skulle ja. komme frem til Vestinna. Dette står fast i dokumentene. Ja. Og det store spørsmålet var jo om denne båten i det hele tatt kunne komme rundt Sør-Afrika, og det fikk vi ikke noe svar på. Ja.
0: Men vi, vi har jo da ikke hørt noe fra BBC eller National Geographic om dette heller.
12: Det blev ble filmer, laget filmer, og de, de snakket ikke offentlig om hva som var hensikten. Det gjorde de ikke. Dette ville de holde for sig selv. Men underveis så går det veldig dårlig i den forstand at de kommer jo ikke ned til Sør-Afrika. Langt kommer ikke langt fra. Denne båten Tigris, et sivskip bygget etter gammel uttidstegninger alt jeg på å si, funnet i, på tavler og keramikk fra den gangen.
0: Dyrgammens dikte var ja. sentralt. Ja,
12: kunne ikke seile mot vind slik han hadde håpet. det. Skulle, Tigris skulle skille seg fra Ra og og Kontike ved at de skulle kunne seile og navigere, som man kalte det, at man kunde bestemme seg for et mål, også å seile litt. Mm. Ja, og Kontike, det var medvinsbåter, driftet nedover, drev nedover. Dette gikk ikke så bra, han, båten var feilkonstruert, han tog sig aldri tid til å prøve seile, seile var ikke skåret riktig, Mazda stod feil sted, skulle stått ett annet sted og så videre, dette er seilteknikk, men dette hadde han kunnet øh, finne ut av hvis han hadde tatt seg bry med å prøveseile. Han prøveseilte aldri i Kontiki, han prøveseilte aldrig, da. Hvorfor skulle han prøveseile dette? Han var proff.
0: Så oppstod det som, kaltes, som han selv kalte ekspedisjonskirken, hva det for da?
12: det Nei. var underveis ut fra Karachi og Indiestalen, så drev de nedover i det indiske hav, jeg sier drev fordi vinden ble borte i nok så lange perioder, og de visste ikke egentlig lenger hvor de skulle, for det, det begynte å tiden gikk, og de kom på bakfot når det gjaldt vinneretninger og sånt. De er jo sesongavhengige. Og så begynte mannskapet å begynne å kikke på hverandre, og, og bli mer, begynte å gnage litt mellom hverandre.
0: Sånn hadde de ikke vært på de forrige. Sånn hadde
12: de ikke vært på de forrige. Tor Heidal selv, han, var jo, han ble berømmet av sine mannskaper for gode lederegenskaper. Og så måtte de ta en beslutning for å komme sig i land, og så bestemte sig seg for å in inn av den bukta opp Rødhavet, og nå oppstod den nye teorien, den litt vikarierende teorien, som han ikke hadde tenkt på før han, han ville binde Mesopotamia, Indusdalen og Egypt sammen sjøveien, mm. og fremstå og, og, og skrev senere i sin, sin bok om tigris, at dette var det han ville vise før han dro, hvilket ja. det ikke var. Dessuten så var det ingen nyhet. Dette visste videnskapsmennene. Så satte han
0: fyr på båten i protest mot konfliktene på Afrikas horn, etc. Resten er da historier, Ragnar Kvam. Hvor mange år har du arbeidet med denne man om denne man
12: Jeg har holdt på i 11 år. Hvordan er det å si adjø? Det er deilig. Ikke til mannen, men til prosjektet. Til prosjektet. Ja. Nei, jeg, veldig, jeg har stor respekt for Thor Heyland, i tross for hans stahet, mm. og til tross for hans manglende evne til å kommunisere med andre forskere. Ja, for du
0: skriver også at nysgjerrigheten var det som drev han, staheten
12: var kanskje det som begrenset han. Staheten ble en brems, ja. og det var også en brems på nysgjerrigheten, så han, altså han kom liksom ikke, hadde han sluppet den bremsen, vært litt mindre stav, så hadde han kommet lengre enn han egentlig kom. Du traff han flere ganger, kort og slutt, han, var han? Han var, han hadde en utstråling som bare en man som Bill Clinton kan måle seg med heter tru.
0: Det er en, en siste bok altså av en trebins affære, mann og mytene. Du selv har jo vært på de havne som finnes, de evige oseanene rundt omkring i, på rundt hele kloden. Prisbelønte bøker ut av det også. Er det nå da på tide å å heise anker igjen og vise seg det har ført vært i kjølvann av 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 store
12: Jeg mestern? Ja, selvsagt, var til Kon men nå begrenser meg til det indre Skagrak og Kattegat. Jeg synes det er ganske deilig. <trykk> Takk skal du ha, Ragnar Kvam Junior, som også har skrevet boka om Thor Heyrad, Mannen og Mytene.
0: Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde finli Li. Jeg heter Sverre